0: Roll sound. Hollywood, Hollywood Party in check in, in
1: campo. Action.
2: Hollywood
3: Party è la mio grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Primo maggio, giornata della festa dei lavoratori e io e Alessandro Boschi lavoriamo perché siamo molto contenti per oggi di lavorare Assolutamente, Beh,
4: assolutamente. non c'è modo migliore di festeggiare il lavoro che lavorando, diciamo che siamo in diretta sono le 19.04.21 secondi a me piace molto dire questa cosa perché siamo sempre eh certo. sul pezzo poco fa Steve della Casa ha avuto il privilegio di essere il fonico di un grande regista perché gli <ride> stava aggiustando il volume della cuffia è vero,
1: Citto Maselli, benvenuto
4: ciao Citto salute,
5: salute, salute
1: allora Cito Maselli torna qui a Hollywood Party dopo essere stato il protagonista diciamo l'apertura della festa dei nostri 25 anni oggi parleremo di tutto il suo cinema eh, dagli esordi quando lavorava con eh, con Michelangelo Antonioni, quando poi è diventato regista, quando è stato uno dei leader delle delle lotte non solo cinematografiche quando ha raccontato la la sinistra le sue lotte, i suoi problemi da lettera aperta a un giornale della Eh, sera al sospetto (ride) e a molte cose successivamente, insomma ci parlerà di di tutto perché Cito Maselli è la storia del cinema italiano del dopoguerra
4: l'ospite perfetto per la giornata di oggi vi ricordiamo che noi abbiamo un sito molto bello dove potete ascoltare o anche riascoltare le puntate e scaricarle magari dalla nuova applicazione andate www.raiplayradio.it eh, mandateci mail, messaggi, tutto quello che volete. Abbiamo un numero che è il 335 56 34 296, Messaggi normali, convenzionali. Diciamo pure anche messaggi Whatsapp, non audio, perché non possiamo ascoltarli. Eh, no. no, sarebbe una
1: concorrenza. Guarda. Ricordiamo solo che è mancata Nemon a Nemon eh, si chiamava Eratane Bourguignon: era un'attrice francese, dunque era del, del 50. Eh, aveva esordito con un film di Philippe Garrel eh, che si chiamava per la punta Nemone, da lì prese il suo nome d'arte, ha poi lavorato con, eh, con molti registi, ha fatto eh, Caccia al Montone per esempio che è un, un film comico francese che in Francia è più grande successo, è tornata a lavorare con Garrel in Beset de Secours. Che è un film del 1989, ha lavorato in tantissime commedie francesi. Era una, una personalità molto forte, molto amata in patria, poco conosciuta fuori dai suoi confini. E poi abbiamo un quiz. E, e poi siccome, abbiamo un quiz. esatto. E siccome l'ha ideato il nostro Alessandro Boschi, io mi limiterò a dire il numero verde: quello che potete comporre in qualsiasi momento. Eh, se pensate di aver indovinato qual è il film misterioso, il numero verde risponde all'800. 050 333
4: primo indizio in questo film si uccide un cane Questa era Giovanna Marini con il quartetto urbano Combattete lavoratori e perché Steve della Casa abbiamo ascoltato Giovanna Marini?
1: Allora se uno volesse essere banale dice perché abbiamo appena avuto qui in conduzione il grande Francesco De Gregori che con Giovanna Marini ha fatto delle cose straordinarie che la stima moltissimo, quasi quanto la stimiamo noi, ma in realtà nella fattispecie Giovanna Marini ha un legame credo molto importante con Citto Maselli, ha fatto anche le musiche, eh, ha
5: fatto le musiche di molti film miei tra l'altro facendo la musica del tuo sospetto che è uno dei miei film più belli con uh, una energia e una, e una intelligenza creativa straordinaria
1: confermiamo è,
5: è stato un grande, un grande incontro
1: Giovanna Marini è un incontro fondamentale lo è stato per Cito Maselli lo è stato per tutti noi se volete ascoltare le musiche che lei ha messo eh, appunto nel sospetto il film che Cito Maselli ha diretto nel 1975 ve le trovate sul nostro sito perché è stato un cinema alla radio di qualche qualche mese fa che eh, ci è molto piaciuto fare allora Cito abbiamo detto che ci sono varie maniere con le quali possiamo approcciare il tuo, il tuo lavoro, il tuo contributo, sì. perché non sei solo un regista, non sei solo un militante politico, non sei solo un intellettuale, non sei solo un organizzatore <ride> culturale, quindi sono tante le cose che possiamo, che affronteremo. però forse possiamo partire dagli inizi. Cosa dici? Allora, se partiamo dagli inizi, partiamo: beh, dagli inizi inizi partiamo da un ragazzino che giocava tra le gambe di un certo Luigi Pirandello, sì, insomma, vero, che è
5: frequentava. È il mio padrino <ride> di battesimo.
1: <ride> punto, quindi insomma diciamo un qualcosa che ti ha molto credo aiutato a essere uno dei più giovani esordienti nel cinema italiano sì, no?
5: ero proprio precoce sì. Molto. feci il mio primo documentario ufficiale Bagnaia Paese Italiano premiato a Venezia che avevo 16 anni
1: vedi? <ride> sì, sì,
5: sì. e quando eh. ne avevi più o meno 20
1: Uh, forse anche un po' qualcosa di meno, hai lavorato con un esordiente anche lui nel, nel lungometraggio che si chiamava Antonioni Michelangelo, come, come, no? direbbero, <ride> sì. come direbbero in quest'ora. Eh sì,
5: sì. No? sì. Eh, <ride> sì. No, io avevo ancora 16-17 anni ecco. quando ho lavorato con lui.
1: Era Cronaca di un amore,
5: l'esordio sì, per
1: lui e sì, il sì. tuo esordio come aiuto
4: regista. Sì, in un, sì. e, e anche lui...
5: sceneggiatore perché... sì lo scrivemmo insieme
4: con Lucia Bosè tra l'altro c'è un episodio curioso legato a quel film che Citto ogni tanto racconta e che vorremmo magari ci ripetesse eh, perché non tutti sanno ed è legato ad un ascensore <ride> ti, va, ti, ti va di raccontarcelo Citto?
5: beh che sì che, che, che allora si girava tutto si, si, come, si, come adesso fa, faccio anche io continuo a fare cioè si gira muto poi si, si, si sonorizza dopo Col doppiaggio, con gli attori sempre gli stessi e poi con i rumori, con gli effetti. E c'era una, una scena fondamentale in cui Lucia Bosè e Massimo Girotti stanno in, 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 in un palazzo di Milano. E, e, e c'è un ascensore che sale che gli ricorda un episodio drammatico della loro vita, quando una, una loro amica morì e non si capita se qualcuno l'ha buttata certo. giù morì cadendo, cadendo in un ascensore, da un ascensore a Ferrara e quindi questi rumori dell'ascensore loro si guardano con un terribile pathos che gli prende. È una scena mo, molto importante, però il rumore dell'ascensore era un problema perché bisognava trovare un modo di fare V, del motore che sta, e è un po' anche il cigolio delle... delle, delle delle, delle, delle staffe sì, che sì, certo. e allora a me mi venne in mente che avevo, tro- avevo trovato durante il periodo della resistenza a Roma io stavo facevamo spesso delle riunioni a casa di Luigi Pintor Vabbè. io stavo con Raiklin Pintor e Gio Savioli
1: insomma, una bella compagnia eh sì, intorno eh, dei fondatori del manifesto Reichlin sì, sì. eh, è stato insomma un, un, un grande diritto, dirigente anche direttore dell'unità credo, sì, no? sì, sì, sì sì, tanto, tanto
5: uh-huh. sì. Ecco, e allora mi ricordai che c'era un ascensore molto importante via Nizza vicino a Fiume. allora andammo con un fonico che c'era allora il webster, quell'apparecchio quel che si incideva molto approssimativamente in realtà, su un filo d'acciaio e andammo in, questa, in questo androne e incidemmo, ascensore, <ride> <ride> e faceva, e con il microfono lo, lo, lo cercavamo di seguire, ecco ricordo, ed è venuto benissimo, infatti, Io è l'ho, l'ho rivisto l'altro anno che l'hanno rifatto in televisione con l'amore. E c'è una scena, infatti, loro, loro si guardano presi dal, dal, dall'angoscia, dal ricordo ed è questo rumore che, <ride> che Pintor, senza volerlo, aveva deve...
1: ah, eh, il quindi... contributo di Pintor esatto. alla storia del cinema sui titoli, sui titoli di coda.
4: Quindi, avrebbero dovuto mettere anche Ascensore quello di Luigi Pintor. Ascoltiamo una clip proprio da Cronaca di un amore:
2: Non vedo l'ora di dormire. Spero che non sia emigrante. Perché
3: mi viene in mente che la commedia che abbiamo visto l'altra sera di chi era. Oh, diceva, l'amore di una moglie per il marito si misura ai mi
2: Enrico, scusa, non ho voglia di scherzare
3: Me ne vado Piaciuto lo spettacolo?
2: Quale spettacolo?
3: Quello di questa sera oh. Sai, Luciani mi ha proposto un affare
2: Sentiamo allora,
3: Riguarda guarda te Mi ha detto, ti do 300 milioni se mi vendi tua moglie
2: Solo 300? Sai che avrebbe risposto un principe orientale a una proposta simile? Cosa? Avrai mia moglie gratis e poi ti ucciderò
3: un principe orientale, forse? Ma un industriale milanese gratis? Direbbe dammi 300 milioni, avrai mia moglie e poi ti ucciderò. Così vendica l'offesa, guadagna i milioni e si libera della moglie. Stavi molto bene stasera, ti guardavano tutti. Rocchi poi, non ne parliamo.
2: Lo sai, uno dei segreti per mantenersi belle? Dormire, dormire, dormire.
4: Allora, buonanotte. No, no, no. La protagonista bellissima di Cronaca di un amore, naturalmente, è Lucia, sì, Bo, Lucia Bossino. Proprio,
5: proprio bellissima, sì. E c'è un una... La la voce però invece è di Andrina Pagnani è
4: doppiata sì, è... è
5: doppiata da Andrina Pagnani che è una grande attrice di prosa di teatro
4: è una delle più grandi doppiatrici, anche però soprattutto anche è vero sì. una, un'attrice di prosa sì, sì, sì. E in un libro edito da I Quaterni del Battello Ebro Cinema Studi di sì. Giacomo Martini c'è una cosa piuttosto interessante che affermi cito, ovvero che tu fino a che non entrasti in, in contatto con il cinema Attualità di Via Borgogna che era eh. c'era un cinema diretto da, da Carlo, Carlo Lizzani, Lizzani sì, sì, e tu sì. non avevi avevi percepito la possibilità che il cinema potesse essere un'arte, perché come diceva prima Steve della Casa, tu in casa tua c'avevi Pirandello, c'avevi tutti i personaggi, degli artisti veramente enormi eh sì. e quindi il cinema magari era un po', eh, eh, era una un po sottovalutato. Esatto. Era una
5: cosa, un po' come un circo equestre, insomma una cosa. <ride> Poi quando il cinema diventa sonoro nel 27, e allora diventa comincia a essere valutato un po' meglio da tutti. Ecco, e comunque, nel, negli anni 30, alla fine degli anni, no, pardon, negli anni 40, Lizzani, che era il, il, il responsabile del CineGoof, che era una, una, una cosa cinematografica de, dell'università, e lui si inventa una piccola saletta a Via Borgognona, che chiamava Cineattualità, dove, dove proiettava i film della Cineteca del centro sperimentale da, da poco aperto certo il centro sperimentale è tutta una storia perché parte con Alessandro Blasetti certo, di cui non detto, si parla mai certo, sì, sì. ma lo inventa lui e allora e c'erano i film d'avanguardia francese che, che eh, le Ballet Mécanique di Fernand Léger. poi c'era L'Etoile de Merde ma, di Manry poi c'era aspetta Enchein Andalou di Bunuel ecco e e io mi ricordo l'emozione io ero un ragazzino proprio ero precocissimo l'emozione di vedere che si poteva fare dell'arte cioè de, de, da, certo. a prescindere dal, dal commercio e da, anche dal racconto erano proprio dei, dei, dei frammenti c'era anche Antract di René Clair, che è del 23 è, è, molto, è molto antico ecco. Ecco. e mi ricordo quello, quello mi ha, mi ha is, 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 Indirizzato? Indirizzato, istruito su, su, su che cosa il cinema può essere e mi è sempre rimasto in testa che il cinema sia un'arte
1: cosa non darei per eh, ah, sì. vedere Cito Maselli ragazzino che va a vedere tract di René Clerc <ride> eh, e come scrive una nostra ascoltatrice che si chiama Alma oggi mi sono sentita parte del mondo migliore quello che lotta per la giustizia ed eguaglianza con Cito Maselli e Giovanna Marini la cultura come vita quotidiana eh, insomma un bel, un bel messaggio un e anche eh? un bel riconoscimento e, e un'altra ascoltatrice Enrica ricorda molto bene la bravissima Pagnani a teatro ascoltiamo un altro, un altro brano abbiamo citato prima il, il sospetto, sospetto. Sì. Eh, Cito Baselli l'ha definito uno dei suoi migliori film siamo d'accordo è eh, un film con Gian Maria Volontè è un film che può introduci magari poi a parlare anche dell'impegno politico di Cito che mm-hmm. è altrettanto importante a quello cinematografico ed è sempre non banale e non schierato il sospetto Domani alle 17:00 Bene, le faccio ritirare io. Va
5: bene. Da quando abbiamo le foto è un
1: giorno e una notte di lavoro per
5: il passaporto.
3: Torniamo a Torino. E io ho applicato le regole, mettersi in salvo al primo sospetto consistente. Ma che la stazione fosse piantonata, che gli imbianchini e quell'altro fossero poliziotti. Insomma, che realmente fosse una trappola organizzata, io non ho nessuna prova. E per il poliziotto davanti a Cobianchi è lo stesso. Mi sono capitate coincidenze così anche a Cerignola, Molfetta, a Reggio Emilia, eppure. Sì, sono città dove hai fatto un buon lavoro, ne sono informato. Che c'era? qualcosa c'era, a Torino. L'ho sentito subito, qualcosa che non andava, appunto. Quanto tempo prima avevi dato appuntamento ai quattro? Il giorno prima. Cioè la notte per il dopo domani mattina. Non potevo fare diversamente perché dei quattro due lavoravano in fabbrica e c'era bisogno del permesso. Tu hai idea, per caso, in quanti commissariati si fa in tempo ad andare in 24 ore? Ci ho detto che due dei quattro erano operai. Senza preavviso non si potevano assentare. Meglio l'autobus. Poi dico, stiamo parlando di compagni. I compagni possono essere compagni, ma possono anche essere delle spie. Smettila, qui si incontra tutta Milano, lo sa. E questo non perché i compagni siano cattivi, ma perché le spie sono brave. Cioè conoscono il loro mestiere.
1: Allora, 800 050 333 per il secondo indizio del nostro quiz.
4: Il secondo indizio recita. In questo film c'è un rito di passaggio. Come abbiamo sentito nel sospetto c'è cioè Gian Maria Volontè un, un attore molto impegnato e, sì. tu cito poco fa ci hai detto che andando proprio nel chiamiamolo Cineclub, sei riduttivo però di, diretto da Carlo Lizzani hai capito che anche il cinema poteva essere un'arte ecco come si riesce a coniugare l'impegno politico con un'operazione artistica oppure è una cosa quasi scontata?
5: no non è fatta scontata ma è l'idea è che io sono comunista quindi sono convinto che, che l'arte e tutto quello che è la comunicazione può servire a svegliare e a suscitare la coscienza critica della gente, cioè di capire la realtà in cui, in cui sta vivendo. Non so, al, al di là delle apparenze, capire la profondità, la dialettica, le, le, varie, le varie componenti. Allora fare cinema, fare arte, diciamo, fare una comunicazione elevata che parla all'intelligenza e al cuore della gente ecco questo diventa un un discorso politico importantissimo che io cerco di mantenere sempre di di continuare a a fare dei film che mettere
1: insieme questi due, cioè questi sì, due concetti
5: esattamente. Sì. però eh,
1: diciamo che una cosa molto interessante del tuo cinema anche di quello più strettamente politico, quello che maggiormente parla di politica quindi il sospetto, lettere Aperta al giornale della sera è che è un cinema che, eh, nel quale si capisce perfettamente da che parte tu stai però fai anche vedere tutte le contraddizioni che le ci contraddizioni sono di... c'è cioè in lettera aperta ci eh, sono degli intellettuali che vogliono andare in Vietnam e poi eh, però quando li chiamano davvero hanno <ride> un po' paura <ride> sì. nel sospetto c'è una struttura di partito che magari perché è clandestina perché siamo negli anni 30 e quindi il Partito Comunista è fuori legge però vive appunto di quel sospetto che dà addirittura il titolo al film insomma ci sono non sei uno a cui va tutto bene quello che è dalla, dalla sua parte
5: No, al contrario, io sono stato sempre molto, molto critico anche nei confronti del mio partito. Io sono comunista, da, da, sono iscritto al partito dal, dal, dal giugno del 1944, il giorno della liberazione di Roma. Non hai perso
1: tempo. No,
5: perché avevo fatto tutto il periodo clandestino, eh l'avevo certo. fatto come... No, ero troppo giovane su 13-14 anni non potevo fare, entrare nel partito eh, perché Reiklin, mi ricordo, Alfredo Raiklin che era il dirigente di tutta la questione giovanile, poi c'era Ageo Savioli e, e eh, Luigi Pintor che erano i responsabili degli studenti medi in particolare al, al liceo eh, Torquotto da, da Tasso a Roma, in via Sicilia, ecco e mi ricordo che io ero, ero il principale protagonista si fa per dire, erano tutto quello che è il lancio di volentini, i cosiddetti comizi volanti, facevamo
1: sì. delle, delle cose rapidissime. quelli che adesso chiamano flash mob, ah, sì. <ride> ah, sì.
5: Ah,
1: sì. solo che gli sparavano, la differenza sì, era un po' più difficile, sì, sì. era flash differente. E come
5: noi poi il tasso era. A pochi, a pochi metri, non chilometri, dalla pensione Iaccarina do, do, dove, torturavano, dove certo. la banda Koch torturava i partigiani, i partigiani. partigiani certo. insomma, i, e, e quindi
1: insomma il tuo impegno politico arriva da lontano ma non è mai stato un impegno come si dice non è mai, non è mai portato come diceva Guareschi il cervello all'abbasso ecco non l'hai <ride> mai proprio, fatto proprio Guareschi
4: infatti <ride> mi sembra molto pertinente adesso a- ascoltiamo una clip che solo apparentemente eh, ci porta eh, fuori tema ma in realtà non eh. affatto, che è affatto è un film di Duccio Tessari e eh, si intitola eh, arrivano i, arrivano i titani, titani dove c'è anche l'esordio se non sbaglio di di, di Giuliano Gemma come
1: protagonista, veramente. sì. Ascoltiamo.
6: Ascoltate, titani, ridestatevi dal vostro sonno e ascoltate la voce degli dei, gli dei che voi, orgogliosi della vostra forza, un giorno lontano avete offeso e sfidato. Ora, sulla Terra, un altro uomo continua a provocare il divino Giove. È Cadmo, il re di Creta. Oggi... Egli crede di avere vinto il pato legando il destino della figlia ai suoi crudeli voleri. E lo stesso giorno, oggi, Giove offre a voi, titani, l'occasione di riabilitarvi. Egli ha decretato che sia uno di voi a trascinare nell'averno il superbo re. Ma occorreranno astuzia e sapienza per rapirlo alla sua reggia. Per questo Giove ha scelto te. Crios, sei il meno forte ma il più furbo dei tuoi fratelli. Se tu riuscirai nell'impresa, voi titani sarete nuovamente liberi. Era tempo che Giove si ricordasse finalmente di noi. Digli che accetto, che accetto con gioia. E se il fato mi darà una mano, restituirò presto la
5: libertà ai miei fratelli.
6: Ora sei libero. Per volere di Giove respirerai di nuovo la dolce luce del sole, ritorni ad essere un uomo, mortale uomo, vulnerabile uomo e avrai una sola difesa uomo, la tua intelligenza.
1: Allora un uccellino ci dice che eh, arrivano i titani, uno di quei film di eroi muscolosi che hanno caratterizzato il cinema tra tra gli anni 50 e gli anni 60, in questo caso con Giuliano Gemma protagonista, un uccellino ci dice che quel film diretto da Tuccio Tessari aveva un regista della seconda unità che non ha messo il nome <ride> ma ha girato parecchie cose. Maselli, ne sai qualcosa? E come
5: no? Era una cosa, <ride> fu una cosa molto incomplicata in, in perché Tessari era il suo primo film e la Columbia che faceva la distribuzione eh, chiese a Cristaldi se no non ce la sentiamo di fare un film così costoso con un debuttante e allora Cristaldi mi chiese a me di fare diciamo una specie di supervisione io avevo già fatto gli indifferenti avevo già e fatto certo. diversi film e allora insomma io feci una, una specie di supervisione in realtà era Chiesare che era bravissimo era debuttante ma bravissimo aveva una grande esperienza di questi film biblici era stato era stato assistente di, del grande come si chiama?
1: Beh di, di Bonnard, di, eh, di Francisci, di Corbucci.
5: No sì ma anche eh. di... di Oddio oh mio, il, come si chiama?
1: Eh, se non ci dai eh, qualche elemento... Eh, quel, quel,
5: il, il grande del, 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 dei, dei dollari. Leone, di Leone
1: infatti, infatti è vero perché eh, sì, sì, gli sì. ultimi giorni di Pompei eh, che eh, diretto in realtà da Leone anche se firmato da Bonnard aveva Ducio Tessari come aiuto regista sì. eh, qui continuano ad arrivare un sacco sì. di messaggi che bello sentire parlare Citto Maselli scrive Massimo da Trento sentire i racconti di Citto Maselli fa finire questa festa sì. del lavoro in Il mondo, mondo egregio,
4: egregio vero. Ehm, <ride> c'è anche una domanda leggermente impropria, però il signor Mario Darini ci, ti rivolge questa domanda che in realtà non credo dovrebbe essere rivolta a te. Eh, sto scrivendo un libro sul doppiaggio, le potrei chiedere cosa l'ha spinta a far doppiare Girotti e Bosè e con quali criteri ha scelto i loro rispettivi doppiatori, quando in realtà forse avrebbe dovuto chiederlo ad Antonioni. Eh, ad, ad Antonioni. Eh, Come beh, si
1: sceglievano le voci eh, degli, eh, degli attori?
5: Con i provini? Eh? Si facevano? C'era un direttore di doppiaggio? che in generale il migliore era Franco Rossi e e si facevano in base alla alla fascia di Girotti è un anello che che ripeteva sempre una scena di Girotti con vari attori si facevano le prove e mi ricordo che Girotti vinse Giorgio Piazza che era un doppiatore bravo Molto bravo.
1: Quindi è una, una roba proprio eh, sì. seria e eh, sì, diciamo, sì, molto sì. lavorato. Pensavo fosse più casuale, la
4: cosa. E, l, mi interessa molto il, il discorso, appunto, legato a Rimano Titani. In realtà è un film che, per il quale noi cerchiamo sempre un pretesto per metterlo. E oggi <ride> perché ci piace molto. Era, ma, cari-
5: era carino, molto. Esatto, ma eh,
4: dimostra anche che tu, pur essendo un autore con la A maiuscola, eh. hai fatto anche prodotti che in realtà eh, non era, sono autorali. E questo, al... però, va a tuo merito, secondo sì, me?
5: Sì, ma attenzione, questo, questo titani fu. Un mio appoggio a Tessari per farlo debuttare non era una mia scelta. Diciamo. Fu una cosa che Cristalli certo. mi chiese per aiutare. Frank, Duccio, Duccio Tessari era un uomo meraviglioso, intelligente, eh, miliardario di origine, perché Tessari era un, il padre era un grande, un grande industriale di Genova, ah, eh, no, era vero so, Titano eh. quindi lui, <ride> sì, sì. il Titano
1: era lui. Poi, poi, era...
5: poi il, il padre morì eh, suicida e si suicidò non si sa perché perché rischiava sì. il fallimento non ah, so.
1: allora e il terzo riman- da un giorno all'altro
5: lui partì da, 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 lui aveva comprato un attico a Piazza di Spagna era, tanti soldi aveva mm. e, divent- e diventò poverissimo perché di un sì, tratto sì. non ebbe più niente <ride> e mi raccontava che la mamma gli aveva telefonato dicendo non mi toglierai mica anche il maggiordomo
1: (ride) hai capito si cade sempre in piedi allora ascoltiamo ancora il terzo indizio del nostro quiz vi ridico il numero di telefono che è 800 050 333
4: allora riassumiamo tutti gli indizi partiamo dal primo in questo film si uccide un cane secondo indizio in questo film c'è un rito di passaggio il terzo indizio in questo film gli amici ti voltano le spalle e il quarto indizio che era già da un po' su facebook dice che in questo film si cerca un seminterrato che non c'è
2: by giving you no Working class hero is something to be Altra
4: musica particolarmente ad hoc, questo è John Lennon. Un John Lennon abbastanza inedito con Working Class Hero, una canzone bellissima
1: e anche questa molto in tema eh, col sì. primo maggio l'eroe sì. della classe lavoratrice eh, allora vari messaggi allora, Luigi da Barletta dice buonasera eh, Citto Maselli ebbe piacere di conoscerlo dieci anni fa all'università di Bari in un convegno su Pierpaolo Pasolini grande ah, sì. Citto Maselli eh, poi ehm, Emilio da Venezia dice le ombre rosse che ho visto a Venezia dieci anni o sono era anche un film anche quello molto molto critico e poi invece c'è Werther che non so se è giovane ma comunque si chiama Werther (ride) e chiama da Rimini che dice qualche ricordo di Maselli su Tibet proibito da Giuseppe Tucci e Fosco Maraini
5: no è un equivoco io di, ti metto il video non c'entro niente ho ah. fatto, fatto solo il montaggio ah ok ok no. Sì.
1: No, no. non hai qualche ricordo di quel film qualche boh sì, che... a
5: dimostrazione
4: della tua versatilità comunque <ride> per... No,
5: no per, 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 per campare io <ride> certo. facevo, facevo molto il, il, il montaggio io sono un bravo montatore facevo il montaggio dei, dei documentari che allora c'era una legge che, che favoriva la produzione di brevi documentari di 10 minuti che si abbinavano a un film certo. Era una delle poche cose buone che ha fatto Andreotti. <ride> e il, e questa legge. E io avevo una mia Moviola a, a, a via Cernaia, vicino alla stazione, e lì facevo il montaggio di venivano Florestano Vancini, arrivato da Ferrara, arrivavano dei giovani e Piero Mele, che era una, un aristocratico ricco, ma, ma un, po', un po' così. Qualche, qualche L'hai detto, ormai l'hai detto bizzarro, bizzarro E Curioso allora, Piero eh. Mello arrivò con materiale che aveva girato nel Tibet <ride> e, e non sapeva che farne io lo, io lo montai in fretta e furia in, un, in due giorni e poi c'è il montaggio di Francesco Maselli
1: e quindi... poi
5: invece ho visto, ho visto su, su l'archivio del luce che insieme ai miei documentari veri, quelli, i, i più belli che ho fatto, quelli bianco e nero negli anni 60, 50 bambini, ombrellai bambini eh, è
1: stupendo sì Fantastico.
5: Z- z- zona pericolosa fiorai e fioraie, tu, tutti i mestieri tutti i mestieri poveri della città ecco insieme a quei documentari c'è anche questo tibet urbito che, che, no, che, che non è, che è, è mio ma no? per Errore l'hanno messo in, insieme a quelli, allora eh. ogni tanto viene fuori questo, questo discorso.
4: Senti, ma come mai molti grandi registi, te, non so, mi viene in mente Ermanno eh, Olmi, partono spesso dal documentario per poi approdare la scuola? Eh, fu una
5: grande scuola. Ripeto, fu, fu l'unica cosa bella che fece Andreotti, perché glielo suggerì Nicola De Pirro, che era il suo eh, il direttore de, del cinema. Andreotti era dello spettacolo in genere. E, gli suggerì di fare questo, questa legge, che, che per cui un documentario, il documentario veniva abbinato a un film e, e pigliava il 3% del, degli incassi del film, quindi era una cosa eh, era cioè, un affare, sì,
1: interessante eh, e fare. è una specie di scuola eh, che... è diventata una grande si
5: scuola si... di Norisi, è cominciato lì. Sì, anche Antonioni. Anche Antonioni, anche Antonioni, Antonioni fece e, Antonioni sì, fa... Sì, sì fa gente del Po e nettezza urbana che era quello sugli sparsini, bellissimo
1: è un
4: motivo anche pratico quindi essenzialmente Eh, eh, questo
5: per campare facevamo dei eh, documentari.
1: Certo. Senti, il nostro ascoltatore che cita Le ombre rosse, Le ombre rosse l'hai girato non tanto tempo fa, sì. è andato a Venezia ed sì. è un film anche quello che racconta la crisi della sinistra oggi, no? Assolutamente eh, sì. È sì. un film che so che hai fortemente voluto questo, no? Sì, cioè,
5: sì, è vero, è, vero, è vero Volevi proprio farlo. Potresti sì.
1: farne una serie, zitto. <ride> diciamo che è stato purtroppo un film profetico diciamolo abbastanza chiaramente è un film che si può recuperare noi in attesa che lo recuperiate eh, vi facciamo sentire un brano dalle ombre rosse di Cito Maselli
2: mi hai fatto prendere uno spavento
1: ho solo bevuto
2: sentivo le vostre voci ce l'ha siniscalchi al telegiornale parlava di noi vero? è stata Rossana, non sai che brava è andata diretta da lui
3: gli ha chiesto cosa ne pensasse di noi Ah, è riuscita a farlo mettere al telegiornale A tele... a tele Roma Nord
1: Ai tempi nostri l'avremmo fatta diventare eh? Chissà cosa credevamo di fare Costruire
2: Ma questo l'abbiamo fatto però L'abbiamo fatto noi questo
5: Ah sì, certo, certo. Smettila! Tu con queste ti ci ammazzi uguale.
1: Allora, questo era Le Ombre Rosse, sono già passati dieci anni, ma veramente è stato rivisto... Pensavo fosse passato di meno, sinceramente. Ne parlavamo a microfoni spenti perché l'attualità di quello, che, di quello che racconta è veramente molto, molto forte. Non ti sarai fatto molti amici con quel film, Cito Maselli. No, Stessa situazione. <ride> Hai fatto incazzare tutti. Sì. Vabbè, insomma, però eh, se
5: uno è Ma appunto... insomma, è una metafora. È una metafora. Perché cioè. sulla sinistra eh, di oggi che, che non eh, che... Ha
1: perso il contatto con la Eh, gente, diciamo,
5: quello è è
1: proprio il problema. Una delle creature che ha accompagnato eh, Cito Maselli eh, per tanti anni è l'associazione degli autori cinematografici. È stato un terreno in cui hai fatto buona parte delle tue battaglie. battaglie Battaglie importanti, adesso il presidente. Eh, Francesco Martinotti noi l'abbiamo chiamato perché ti desse un, un saluto credo più affettuoso che ufficiale, vero Francesco? Ciao Francesco
0: Eccoci, sì, oh, che bello sentire citto. ciao,
5: ciao, ciao il, Francesco ciao. ciao,
0: ciao con ciao. i suoi racconti tra l'altro io partecipai alle riprese del suo ultimo film, cioè il, il, il più recente e, e feci una, un documentario eh, dove appunto Andai a il cercare tutti questi segreti, queste sue eh, doti pazzesche di regia e, di, e di anche di... di um,
5: sì, mi ricordo eh, vagamente, ma mi ricordo, sì. sì
2: eh,
0: <ride> grande capacità di, di, di lavorare sugli attori in una maniera che, che, che era straordinaria e soprattutto mi affascinava. Mi, sì, mi è, una sta, è
5: stata la mia, una delle mie caratteristiche, il lavoro con gli attori, sì.
0: Sì, impressionante, impressionante come tu riesci, riesci ad un attore a fargli uscire qualsiasi cosa, non ho mai visto una, una
2: capacità
0: che, che ti arriva veramente dalla, dalle radici del cinema italiano.
1: E questo è un riconoscimento importante da, che viene appunto, credo, a nome tuo, ma anche a nome dell'Associazione degli autori cinematografici, l'ANA, che, insomma, che ha visto sì. Cito sono animarla stato, a lungo. Sono stato no?
5: presidente ma a lungo, molti, molti anni. Eh. Va bene, fa... Tutto quello che ho
0: imparato eh, sulle politiche del cinema l'ho imparate da cito, perché e
5: questo, e questo
1: è importante sta,
0: Stavo accanto e, e copiavo, ascoltavo, <ride> ascoltavo e soprattutto, eh, soprattutto sì il modello francese che per lui è sempre stato mh, principale ed è adatto, Lui
4: ha, si è battuto sempre per cercare di trasformare, di trasferire il modello francese anche in Italia
1: Ebbene, e questa è la battaglia, che sì. sappiamo che l'ANAC sì. sta portando avanti. Grazie Francesco, a presto. Grazie Francesco, grazie. Ma
5: l'ANAC ah. ha fatto anche la riforma della RAI, è è stata, certo. la riforma della RAI de, de, degli anni, degli anni 60, 70, è stata una delle grandi cose e delle grandi battaglie, la riforma della Biennale di Venezia, la riforma della RAI, la riforma degli enti cinematografici di Stato, Cinecittà e, e la creazione dell'Italnoleggio, che era una distribuzione di statale
1: era una rete di sale sarebbe sì. stato, come sarebbe stata importante eh, oggi circa... penso un
5: po', penso <ride> un po'.
1: Senti, uh, fu... qui arrivano sì. vari messaggi tantissimi Allora, eh, uno di un cineasta tra l'altro di Fulvio Wetzel dice eh, ricordiamoci anche dei documentari come un mondo diverso è possibile sul G8 eh, anche in quel, in, quel sì. in, in, in quei documentari tu hai avuto un ruolo Beh, io ricordo, ruolo ero coordinatore eh, appunto. ho fatto eh,
5: molti, eh. molti documentari dopo, il, dopo, il, dopo il, la caduta del, della, la, la, l'assurda scomparsa del Partito Comunista si creò una rifondazione comunista di cui sono stato uno e sono ancora uno dei membri ma sono stato uno dei, dei promotori insomma. Certo, ce non figuro tra i, tra i fondatori però sono stato insomma, con, con Sergio Garavini e Armando Costutta siamo stati quelli che l'hanno, che, l'hanno, che l'hanno creato in quel periodo il, eh, ho perso il filo scusa
1: no parlavi del, dei documentari sì. che hai coordinato ah, ecco. i documentari quel
5: periodo la
1: voce che sentite
5: è di Stefania, Stefania Brai
1: Braille. che ha ah. partecipato
4: attivamente alla trasmissione eh, <ride> e alla ecco. vita di Cito Masalò assolutamente eh,
5: ecco.
1: allora eh. questa insomma e eh, eh.
5: lì, eh, lì ci fu eh, io feci una serie di film collettivi Creai una società che si chiama Cinema nel Presente, con molti registi italiani. Facemmo Genova con Pontecorvo, con, con Scola, con, con, con la Francesca Comencini, facemmo tanti.
1: Sì, sì, ma è una, è una filmografia sì, sì, con, con Giorgio Alloggio, con, con tanti altri. Sono, avete, con la, eh, certo. avete, è una filmografia tutta da studiare perché è una maniera molto importante di raccontare, eh, di raccontare questa... Questi anni da un punto di vista diverso da quello ufficiale, qui arrivano dei messaggi. La figlia di Claudio, astrologo, Eh, eh, ha ha parlato di di te con grande affetto e vorrebbe salutarlo,
5: grande amico. Claudio, astrologo è un pittore (ride) intelligentissimo. Essendo ebreo, Eh. durante il periodo di occupazione tedesca, stava nascosto a casa nostra. E, e, e io e lui diventammo amici fraterni e siamo ancora ci telefoniamo lui vive a Londra adesso
4: Pensa, una trasmissione bellissima, non abbiamo parlato di Cesare Zavattini. Cito. Magari tornerai la prossima volta, ci parlerai del tuo incontro, perché credo che tu potresti farti, farci una trasmissione Sentire intera. Citto
1: mi fa star bene, dice Rosa. Grande Citto. I suoi film hanno accompagnato spesso le serate nel salotto in cui crescevo. mio amatissimo padre li guardava con ammirazione. Eh, insomma, sono veramente tantissimi messaggi. Tantissimi messaggi. Eh, è stato molto piacevole avere Cito Maselli qui con noi perché è sì. stato una, un arricchimento g- grande ed è stato anche molto piacevole avere Stefania Brai, di cui avete sentito poco la voce, ma è stata fondamentale perché vero, questa vero. missione riuscisse. C'è ma un vincitore. Ma... Avemos vincitore, dicono i latini. Chi sei vincitore, da dove chiami?
0: Buonasera, mi chiamo Daniela Tordi e vi telefono dalla campagna orvietana sono una vicina di casa di Alice Rohrwacher Ah, ah no.
4: beh, fantastico <ride> Allora, che, che film, che titolo è il film di cui abbiamo il fatto? Il
1: film Sospetto uh, eh, Ma non è quello di Cito Ma Maselli. non è quello di Cito, È eh, quello no? di no, Thomas Winterberg. No,
0: no, è un film un certo Thomas Winterberg Come un certo, ah, quello, beh, è
4: un grande regista è uno, è uno di quelli confesso, del dogma
0: confesso di averlo visto rincorrendo Max Nicholson che è un
4: ah, grande attore ah, allora guarda dello stesso attore ti consiglio Le Mele di Adamo se tu non lo avessi visto Ah, ecco no. bene, bene, brava. Allora ti meriti il premio che consiste in un bel nulla. Ciao, <ride> continua ad ascoltarci.
1: E salutaci Alice. <ride> Ciao. Ciao. Ciao, chi ha fatto la trasmissione? Stile ragazzi, secondo me è Francesca Levi, Maddalena Nisci. Poi c'è Enrico Musa, bravissimo. Benzo. Massimiliano Bonomo, Riccardo Maresi, Rica Favaro, precisi e puntuali come sempre. E Stefania Brai è stata simpatica come fondamentale. fondamentale. fondamentale per me. Eh, Cito Maselli è stato invece fondamentale per noi noi, Per noi, intendo anche gli ascoltatori. Grazie, Cito. E grazie anche ad Alessandro Boschi, e che soprattutto... è stato modesto ma generoso. E soprattutto
4: a Steve <ride> Della Casa, che è bravissimo nel vendere le proprie patenti. Tre soldi, eh?